0: אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ
1: שלום לכם, אנחנו האינטרס הכלכלי בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום לאיש כלכליסט אדריאן פילוט. שלום רועי כץ. שמע, כמו התינוק של במבה ששמענו בהתחלה וכמו קפה בוץ וכמו שקדי מרק, יש המצאות ישראליות מקוריות ואחת מההמצאות האלה היא חוק ההסדרים. <laughs>
2: <laughs> יפה, כן, זה האמת זה
1: שלנו נכון, אורגינל. זה
2: אורגינל, זה אסלי, מה שנקרא. אה, כן, זה באמת אחד מהמצאות... אה, אתה יודע, זה, זה גם מאוד אופייני למדינת ישראל ולממשלות ישראל לתקן עיוות בעיוות. זאת
1: אומרת, <laughs> זה גם כן סטארט-אפ ישראלי. אז שמע, משנת 85', לא משנה איך קוראים לו, לא אתה יודע, יש לו שמות משתנים. כן. חוק ההסדרים במשק המדינה, חוק אה. המדיניות הכלכלית. נכון. פעם אפילו אה, נתנו לו את השם, החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה. ולהשגת נכון. יעדי התקציב. נכון. אנחנו נעסוק בו היום בהרחבה. Mm-hmm. תהיה איתנו גם נגידת בנק ישראל לשעבר, קרנית פלוג. מהו חוק ההסדרים, אדריאן?
2: חוק ההסדרים, כמו שציינת, זה המצאה ישראלית שבעצם באה לתקן, זה עיוות שבא לתקן עיוות. העיוות הוא המערכת הפוליטית הישראלית הכל כך משונה והכל כך אה, מפולגת. שבעצם, כפי שלא יודע אם הבחנת, יכול להיות שאפילו בן אדם עם שישה מנדטים יגיע לראש הממשלה, לראשות لا. הממשלה. זה לא יכול להיות, כן. זה... אבל זה כן קורה וזה קרה, ולכן אתה חייב להמציא מכשיר שמאפשר לך לבצע רפורמות מבניות בשינויים עמוקים. Eh, בצורה מהירה, כי אם אתה מעביר את אותם שינויים, או אתה מתכוון להעביר אותם ולאשר אותם עם הכלים, עם ה- המכשירים החוקתיים, הרגילים, זה יגיע כשאתה תהיה סבא רבא. זאת אומרת, זה לא, זה פשוט, זה לא יקרה. ולכן <laughs> מה שעושים, תן לי רק לסיים, עושים... Uh, אומרים, טוב, בואו ניקח את כל הרפורמות, 50 מכל תחומים אחרים, נכניס אותם לתוך חוק, והכול במקשה אחת, מח... מערבבים שם הכל מכל כול. איך כל. נאמר כל.
1: בעדינות? לא בדיוק פרסומת לדמוקרטיה.
2: לא, 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 לא. ואומרים לא, שני דברים, רועי, תהיה איתי כי זה דו-שלבי. קודם כול, או שמעבירים את הכל או לא מעבירים כלום, ואם לא מעבירים את הכל... התקציב נופל והממשלה נופלת והולכים לבחירות. זאת אומרת, זה משהו דרקוני. ברמה
1: אחרת. צל"ש או טר"ש, מייק או ברייק, אתם תבחרו את המונח שלכם. עכשיו, פעם כתבו על מטרת החוק הזו, אתה יודע, בתחילתו, חוק זה בא לתקן חוקים שונים. לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים, נכון. וכן לקבוע הוראות נוספות במטרה להציג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית. אבל זה נותן כוח כמעט مت. דרקוני לאגף ללמרי. התקציבים, והיה כבר ראש ממשלה, רבין המנוח, שכינה אז את הפוגלים. הפוגלים, כן, נכון. ו- ו- תראה, כי במערכת uh, פוליטית, אתה יודע, אני לא נכנס עוד פעם לדיון הפקידות והמשילות נכון. ו- וחברי הכנסת מול הפקידות הבכירה, אבל uh, זה חתיכת כלי נשק.
2: זה חתיכת כלי נשק, אני רוצה להמליץ לך ולמאזינים לקרוא מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנקרא הכוחות בתוך תהליך התקצוב, שעבדך הנאמן היה עוזר המחקר, זה בעצם העבודה הראשונה שלי ככלכלן. בעצם מה
1: שאתה עושה עכשיו בפודקאסט שלנו זה נפוטיזם, אתה שולח נכון. אנשים לקרוא מחקר נכון. שאתה היית שותף נכון. לו. נכון, אבל
2: ככה התחלתי עם שני הרבנים שלי, אבי בן בסט, אבי בן בסט מומי דהן, ושם אנחנו מגלים שקודם כל, תהליך התקצוב הישראלי הוא מהריכוזיים ביותר שיש. זאת אומרת, יש כוח עצום לשר האוצר ולראש הממשלה, שהם מה שנקרא שרי בלימה. זאת אומרת, הם עוצרים את ההוצאה הממשלתית, הם מבקשים לעצור את הגדלת הגירעון, אבל on top of that, ברגע שאתה מוסיף לזה את חוק ההסדרים, אתה מקבל תהליך שהוא ריכוזי. ברמה חסרת תקדים. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר, וזה בעצם אחת מהמסקנות של אותו מחקר שעשינו אז, שתהליך התקצוב הישראלי הוא מהריכוזיים שיש אה, במערב. אגב, ספרד, אה, פעם אה, היה להם נשיא, גם נשיא ימני, אה, שהוא אה, גם רצה להעביר המון המון רפורמות, זה היה אחרי שלטון אה, סוציאליסטי, mm-hmm. והוא העתיק. את חוק ההסדרים. הוא קרא לו גם כן אור לגויים. ממש. אדריאן, פשוט, אנחנו אה, אור לגויים. אור לגויים, כן? כן. ואז הספרדים העתיקו לנו את חוק ההסדרים והצליחו להעביר המון רפורמות, באמת באמצעות אותו
0: מכשיר.
1: עכשיו רוצים להעמיק עוד, גם בחוק ההסדרים, גם באתגרים הכלכליים והפוליטיים, אומרים שלום לפרופסור קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל, היום סגנית נשיא למחקר, במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה באוניברסיטה העברית, שלום פרופסור. שלום לכם. אנחנו עוסקים בשימוש, בתקציב, בחוק ההסדרים, ככלי שהוא במידה מסוימת מעט אנטי-דמוקרטי. מה מחביאים לנו שם כל פעם מחדש?
0: זה כלי שמצד אחד, כמו שאתה אומר, הוא בעייתי מבחינת התהליך של החקיקה, מצד שני, מנסים להעביר שם דברים שמאוד מאוד קשה להעביר ב... בחקיקה רגילה. לא ממש מחביאים, אבל זה נכון שהזמן והאנרגיה שמוקדשת לדיון בחוקים שנכנסים תחת הכותרת חוק ההסדרים, הוא זמן קצר יחסית, הוא תהליך מהיר, והוא באמת, במובן הזה, לא עובר את תהליך החקיקה עם כל הדיון המתבקש. הצד השני של זה, זה שיש הרבה מאוד דברים שלא מצליחים לעבור בתהליך החקיקה הרגיל, בגלל קבוצות כאלה ואחרות, אינטרסים כאלה ואחרים, והדרך היחידה שאפשר להעביר אותם זה במסגרת חוק ההסדרים.
1: עכשיו, חוק ההסדרים הנוכחי, מה נמצא במחלוקת?
0: כמעט כל דבר נמצא
1: במחלוקת.
0: <laughs> <laughs> אם זה לא היה במחלוקת, זה נכון, לא, זה זה לא, היה, לא היה, היה מגיע דרך <laughs> חוק ההסדרים. יש למשל חשיפה ליבוא ותחרות, כלומר, הקלה בעצם של יבוא, בין אם זה באמצעות... תקינה שמסתמכת על תקנים בינלאומיים, ובין אם זה הורדה אה, של המכסים.
2: זה הזמן להזכיר קרנית שבזמנו, ש... אה, אה, אני חושב שאפילו גם כן, אה, לבטח... בתקופה שאת היית מנהלת מחלקת המחקר של בנק ישראל, משרד האוצר נהג לקחת את דוח בנק ישראל, להסתכל על כל ההמלצות, מדיניות mm-hmm. של בנק ישראל, והיה הופך את זה לרפורמות. זאת אומרת, כלכלני בנק ישראל לקחו חלק מאוד משמעותי במהלך ההיסטוריה הכלכלית של ישראל, בעיקר אחרי תוכנית העיצוב. בעיצוב המדיניות המקרו-כלכלית, אני חייב לשאול אותך, אני, 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 הרי קרה משהו ב-2020, היה לנו איזה אירוע של פעם ומאה ושתיים שנה, ee, מה, מבחינת סדר העדיפויות, איך, צ... איך משבר הקורונה היה צריך להשפיע אה, על סדר עדיפויות הלאומית או פחות?
0: טוב, אני חושבת שבואו נפריד רגע את חוק ההסדרים ואת התקציב. Mm-hmm. אין ספק שבנוגע לסדרי עדיפויות בתקציב, אלה היו צריכים להיות מושפעים, ואני מקווה שיושפעו, mm-hmm. מהעובדה שהיה לנו את המשבר ה... בקנה מידה באמת עצום. Mm-hmm. משבר שעיקר ה... הוא בשוק העבודה, והעובדה mm-hmm. שעדיין יש הרבה מאוד אנשים שלא חזרו לתעסוקה ושיהיה להם מאוד קשה לחזור. ולכן הדגש, למשל, על כל הנושא של הכשרה מקצועית והסבות מקצועיות צריך לבוא לידי ביטוי, השקעה מסיבית בתשתיות, אני חושבת שהיא במקומה. אז... כיוון כזה של שינוי בחדרי עדיפויות, ברור שצריך אה, אה, להשתכף בתקציב אה, בהינתן המשבר. בינתיים אני רואה שיש אה, התחלבות להגדיל בצורה משמעותית את תקציב הביטחון. לגבי הרפורמות, אז אני חושבת שהצורך להעביר רפורמות נעשה יותר אקוטי, כי אנחנו נמצאים בעצם בתקופה שבה... אנחנו יותר רחוק מהתוצר הפוטנציאלי, מאיפה שהיינו רוצים להיות, ולכן אם אנחנו נצליח להעביר רפורמות שישפרו את הפריון ולכן יתמכו בצמיחה יותר מהירה, זה יכול לעזור לנו ביציאה מהמשבר. והעובדה שעכשיו אנחנו כבר כמה שנים בעצם בלי, בלי תקציב מאושר ובלי חוק הסדרים אומר שבקנה או בצנרת הצטברו רפורמות שאפשר לומר הוכנו, הבשילו במידה כזאת או אחרת ולכן באמת חוק ההסדרים או הטיוטה שראינו עד עכשיו היא יותר עבה. מחוקי ההסדרים בדרך
1: כלל. עכשיו, פרופסור, איך אנחנו חוזרים למצב של יחס חוב תוצר טוב וסביר יותר?
2: ובאיזה קצב?
0: זאת אכן שאלה כבדה. מצד אחד, זה ברור שלאורך זמן ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות עם יחס חוב תוצר. שהוא גבוה מדי, והיום הוא בוודאי גבוה מדי, בגלל שאנחנו נמצאים ב... נקרא לזה, בשכונה קשה, עם זעזועים כאלה ואחרים. בין אם הם מקומיים ובין אם הם גלובליים, והימצאות ביחס חוב תוצר גבוה מדי, ועוד רגע אנחנו יכולים לדבר על מה זה מדי, תקשה עלינו להתמודד עם זעזועים שיבואו מתישהו. אנחנו לא יודעים מתי, אנחנו לא יודעים מאיזה סוג, אבל אנחנו חייבים להיות לאורך זמן במצב שיש לנו מספיק מרחב. לתגובה של המדיניות, כמו שהיינו אגב ערב המשבר הנוכחי. נכון. ולכן היה לנו את היכולת, היה לממשלה את היכולת להגדיל את ההוצאה בצורה דרמטית כדי להתמודד עם המשבר. מצד שני, אנחנו עדיין נמצאים בשיעור אבטלה גבוה, ולכן את התיקון בוודאי אי אפשר לעשות עכשיו ואי אפשר לעשות מהר מדי. לטעמי צריך לסמן את המסלול, כלומר צריך לומר אוקיי אנחנו עדיין נניח בשנת 2022 לא עושים צעדים מרסנים אבל זה מה שאנחנו מתכננים לשנים הבאות וכך במסלול הדרגתי נוכל להפחית את משקל החוב בתוצר ואני מקווה שזה המסלול שהממשלה תבחר ללכת בו.
1: אדריאן, העברת התקציב הזו היא מורכבת, מפני שזו קואליציה מורכבת, שבה לכל אחד מחברי הקואליציה בעצם יש כמעט את הכוח להפיל גם את התקציב וגם את הקואליציה, ופה נכנסות קבוצות אינטרסים, וזה יהיה מורכב מאוד. זה לא אתגר כלכלי, זה אתגר... פוליטי קואליציוני, שספק אם נראה בשנים האחרונות.
2: תראי, אני חושב שהגדרת את זה מצוין. אנחנו ראינו בימים האחרונים מה שקרה עם תקציב הביטחון. בסופו של דבר הגיעו פקידי האוצר, ונכון, צריכים להגיד ביושר, תמיד אנשי ביטחון, ידם של אנשי ביטחון תמיד הייתה על העליונה. מול פקידי האוצר.
1: שומרים על ההרתעה כאלה. של מערכת הביטחון, לפחות מול אגף התקציבים.
2: אבל, אבל, בסיבוב האחרון, הם קרקסו אותם, רמסו אותם, ולא רק שקיבלו תוספת של 7 מיליארד שקל לבסיס, שזה סכום אסטרונומי. זה אסטרונומי וחסר תקדים. והם הצליחו
1: לעצור חשב שילווה ו... oh, ו... וכל סוגי התשקיפות. הם
2: קיבלו מעבר למה שהם חלמו. וגם כן לא נתנו כלום, וזה בעצם הסיפור הגדול פה. הם גם לא ויתרו על שום דבר, והם הצליחו גם לקבור רפורמות במהלכים אסטרטגיים, כמו החשב, כמו קיצור שירות, כמו פנסיות תקציביות, כמו אה, אה, כל הסיפור של תוספות רמטכ"ל, תוספות ייחודיות לפנסיה. קברו את הכל, הצליחו לקבור את הכל. ו... ובסופו של דבר, רועי, אנחנו אה, יכולים לייחס את זה לעובדה שלשר הביטחון יש יותר מנדטים מלשר האוצר ומלראש הממשלה. זאת אומרת, הממשלה הזאת לא יכולה אה, להרשות לעצמה עכשיו...
1: פה, גם יש פה עוד דבר ייחודי, זה שר אה, אוצר שהיה שר ביטחון. גם. אז אפשר היה לחשוב שהוא יכיר, ומתוך הנתונים הוא יהיה אופוזיציה יותר לוחמת, לא. אבל זה לא קרה. לא,
2: לא, קרה, וכמובן, צריכים להגיד למאזינים ש... שלנו, שיש לזה השלכות מרחיקות לכת, אני יכול להצביע על שתיים מידיעות. קודם כל, אנחנו נקבל פחות בריאות, פחות חינוך, פחות שירותים חברתיים, פחות תשתיות, פחות תחבורה. כי זה בא על החשבון השני. אין גם, 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 גם וגם, אנחנו למדנו את זה. לפחות
1: לא כשאביגדור ליברמן אומר לא יעלו מיסים.
2: נכון, זה לבטח, זה כמו רמטכ"ל שבא ואומר, אני... לא יוצא למלחמה ביום הראשון שלו. <laughs> זאת אומרת, הוא קושר חצי את שני הידיים מאחורי אגב. אבל הדבר השני, רועי, וזה אולי מה שהכי מטריד אותי, יכול להיות שאנחנו נקבל שירותי ביטחון פחות טובים גם כן, כי ברגע שצה"ל לא התייעל ולא רוצה להתייעל וממשיך לשלם את הפנסיות אם הוא משלם, יכול להיות שאנחנו פשוט מתחילים לקבל צה"ל שהוא יותר מזכיר את חברת חשמל, את הנמלים, ואת צה"ל אי אפשר להפריט.
0: האינטרס הכלכלי
1: בינתיים אה, לא מצליחים למצוא מחליף אה, לאבי שמחון, לפרופסור אבי נכון. שמחון, היועץ הכלכלי של אה, ראש הממשלה. יכול להיות שאנשים לא כל כך רוצים את התפקיד הזה. אני פגשתי השבוע את mm-hmm. פרופסור אבי שמחון, שאלתי אותו על, אה, אתה יודע, איזשהו חשבון נפש, הוא סיים קדנציה של חמש שנים, mm-hmm. קדנציה שהייתה עמוסה באתגרים כלכליים שלא ראו פה mm-hmm. אה, כנראה אף פעם, אה, אבל במיוחד שאלתי אותו על מודל אה, החל"ת. כן. זה מה שהיה לו להגיד. אתה מסתכל ואתה רואה בסך הכל עשינו דברים מצוינים ומודל החל"ת היה אחלה. כמו חומוס, אדריאן, <laughs> מודל החל"ת היה אחלה. <laughs> תשמע, אני חייב להגיד
2: לך משהו כי אה, המודל הזה אה, קצת בלבל במובן הזה שקודם כל צריכים להגיד כמה עובדות. רוב המדינות המערביות לא הלכו לפיו. זאת אומרת, הם הלכו על מודל להעביר את הכסף למעסיק. מה שמכונה שיפ... המודל הגרמני. הגרמנ... המודל הגרמני. עכשיו, אסור לטעות, רועי, המודל הזה, המודל שהוצע על ידי מאיר שפיגלר, יו"ר הביטוח הלאומי, הוא מודל שיש בו הרבה היגיון כאשר אנחנו מדברים על משבר קצר, אוקיי? עכשיו, היה איזושהי אינסטנציה שהבנו... שהאירוע הזה הוא לא אירוע קצר. ואז היה מקום, מתוך ניצול הנקודה המשברית, אתה יודע, במשבר אתה יכול לעשות המון דברים ולשנות הרבה דברים כן. בקצב ובמהירות שיא. היה מקום לעשות רוויזיה, הרי מותר לשנות מדיניות, זה כל הרעיון. ואז הם לא רק שאמרו, אנחנו ממשיכים עם החל"ת, אלא הם אמרו, אנחנו ממשיכים עם החל"ת עד יוני 2021. ללמדי
1: החלנו שבמדינת ישראל, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר נכון, כוח. נכון,
2: ומה הייתה התוצאה של זה, רועי? אתה ראית שיעור אבטלה של 10-11 אחוזים, ו-130 אלף משרות פנויות, שיא כל הזמנים. האינטרס
1: הכלכלי אדריאן פילוט, לא נסיים <laughs> את הפרק שלנו מבלי דיון עיזים קצר. <laughs> כל חוק הסדרים כולל עיזים. אנחנו מכירים את השיטה הזאת, הן מתחבאות, רואות, נכון. בין דפי התקציב, ועושים המון רעש, ואז מוותרים על זה במשרד האוצר, לצד השני יש איזו תחושה טובה, וכולם יודעים שזאת הייתה עז. <laughs> ספר לי, כשאתה מסתכל על חוק ההסדרים הזה, ועל הרפורמות שליברמן של מנסה לקדם שם, תזהה לי עז אחת שאתה אומר, היא בחוץ.
2: תשמע, נכון, נכון...
1: אתה <laughs> רואה יותר עיזים מרפורמות.
2: <laughs> <laughs> נכון לרגע זה, אני, אני, אני חושב שחוץ מהרפורמה ברגולציה... Uh, שאגב, גם המוניטין של ראש הממשלה ושל שר האוצר ושל שר המשפטים, שעשו uh, מסיבת עיתונאים חגיגית ודרמטית... אבל יכול
1: להיות ששם יוכלו להפיל את זה על היועץ המשפטי נכון, לממשלה, שזה תמיד דבר חביב.
2: ש, אני חושב שהרפורמה בחקלאות הוא מאוד מוטרד מכל הסיפור של, של מחירי הפירות והירקות. זה משהו שהוא מאוד קרוב לליבו של ליברמן. זה גם רפורמה שהוא... Euh, מנסה לקיים למרות שהיא מתנדנדת, זאת אומרת, אנחנו רואים לחץ אקומי. לא, יש אטומי. לו גם שם
1: קושי פנים קואליציוני, מפלגות שמזוהות או... כל כולן עם האלקטורט או... או... החקלאי.
2: או... תשמע, או... אני... לא, לא מצליח לה, לה, לזהות משהו שמה שכעת בטוח בפנים. אנחנו בטוחים שבסופו שבסופ, של דבר יהיו, יהיו רפורמות ש, שכן תיכנסנה. אה, אני בטוח שלא כמו שהם נכנסו וכמו שהם שורטטו ונוסחו במקור. זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה מאוד שינויים שמה. ונזכיר, הרבה מאוד דברים ייפלו כמובן. זה
1: חוק הסדרים יומרני, מאוד, אבל מאוד. זו קואליציה פריחה, פריחה. אנחנו, מסיימים. אני רועי כץ, אדריהן פילוט, האינטרס הכלכלי. אנחנו בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואנחנו נהיה פה גם בפרק הבא.
0: הכלכלי, הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריהן